1: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Alors évidemment, on parle et reparle de Donald Trump euh, beaucoup, beaucoup dans cette campagne. C'est généralement lui euh, bon, vers lequel on va... Euh, ref... Ils ont tourné notre regard parce qu'ils déplacent de l'air. Euh, bon, on sort souvent des phrases assassines ou des trucs des fois un peu particuliers qui nous font euh, bon, grincer des dents ou lever le sourcil. Euh, on parle moins de Joe Biden, évidemment, qui fait une campagne plus tranquille, euh, qui veut représenter peut-être le choix d'un retour à la normale. Euh, mais est-ce qu'on le connaît vraiment bien, cet homme Joe Biden? On sait euh, qu'il a été en politique très longtemps, qu'il viendrait d'un milieu modeste, qu'il a traversé des périodes difficiles dans sa vie. Mais je pense que pour beaucoup d'Américains, ça se résume à peu près à ça. Euh, pour le connaître davantage, parce que si on se fie au sondage, bien, dans quelques semaines, euh, il euh, faut dire à l'investiture à le, au mois de janvier prochain, ça se pourrait très bien que ce soit lui le prochain président des États-Unis. Pour le connaître, bien, on se tourne vers un spécialiste qui connaît vraiment euh, la vie de Joe Biden, spécialiste français de la politique américaine et auteur de la biographie, euh, Joe Biden, Jean-Éric Brana, qui est en ligne. Monsieur Branat, bonjour. Bonjour. Euh, tout d'abord, est-ce que je me trompe en disant que pour beaucoup d'Américains, euh, on connaît quand même peu de la vie de Joe Biden pour quelqu'un qui a été en politique pendant plus d'un demi-siècle?
0: Oui, effectivement, vous avez très bien introduit euh, ce, cette problématique, parce que c'est vrai que si euh, les Américains connaissent quelques histoires sur Joe Biden, toujours les mêmes d'ailleurs, c'est les gros drames qui ont pu euh, jalonner sa vie, ou le fait qu'il ait été vice-président, ils ne savent pas en réalité que ça fait... Euh, 50 ans qu'il occupe les postes les plus importants dans l'État américain, en particulier au Sénat, où il a occupé les postes prestigieux de président de la commission justice, cette même commission qui est en train de confirmer la juge Amy Coney Barrett actuellement, ou plus tard, et et c'était son ambition suprême, la commission des affaires étrangères, la plus prestigieuse certainement, dont il avait rêvé et qu'il a présidé à deux reprises, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être qualifié par euh, Barack Obama pour être son vice-président par la suite. Il a commencé très jeune, il n'avait pas 30 ans en 1972 quand il a été élu pour la première fois et qu'il a battu un éminent sénateur qui n'aurait jamais dû perdre sa réélection. C'était le lancement pour Joe Biden. Et très vite, il a appris les rouages du Congrès, les rouages du Sénat, le compromis. Et il s'est faufilé comme un poisson dans une rivière, d'ailleurs, pour naviguer au milieu de tous ces crocodiles et devenir quelqu'un d'assez incontournable dans le Sénat. Et ce qui lui donne une grande force aujourd'hui, au moment de cette élection, parce que le fait qu'il soit un homme de compromis et de réseau lui permet de pouvoir à la fois tendre la main vers la gauche, mais également vers la droite.
1: Je me souviens, M. Brana, de M. lorsque George W. Bush était président, certains se demandaient mais comment cet homme un peu simple est devenu président. Mais on disait, lorsqu'il vous serre la main, là, où il vous parle, et vous regarde droit dans les yeux, puis il y a un contact très fort avec les gens comme ça, c'est un de ses avantages. Quelle est la, la, la qualité qu'on connaît moins de Joe Biden qui lui a permis d'avoir cette carrière-là?
0: Je pense que c'est sa capacité d'écoute d'abord. Et c'est quelque chose qui sort très fort dans cette campagne. Quand on l'a vu euh, se replier sur Wilmington, euh, ce qu'on a moins vu, c'est qu'en réalité, il a rencontré énormément de gens et qu'il a beaucoup écouté ce qui se passe dans le pays. Ça, c'est une qualité extraordinaire chez homme politique parce que très souvent, ils ont tendance à vous donner la réponse avant que vous posiez la question, hein, sans être méchant avec -hmm. qui que ce soit. Mais c'est vrai que Joe Biden laisse les gens finir leurs phrases et il réfléchit et ensuite il apporte une réponse et, et on se sent écouté en réalité quand on est face à Joe Biden. Alors ce, ce, cette qualité, il l'a acquise dans son enfance, vous avez parlé de son milieu modeste, mais aussi il, il a appris à travers son église, à laquelle il était très fidèle et qui fait partie de sa structuration. Il est emprunt de, de moralité et de principe, et ça vient de là puisqu'il a toujours été très pratiquant, et puis parce qu'il a grandi dans un milieu irlandais, dans lequel on lui demandait aussi de respecter une certaine hiérarchie. Alors cette capacité d'écoute, il l'a développée tout petit, en écoutant les adultes et la façon dont il, il vivait autour de lui. Et puis peu à peu, il, il s'est imprégné de tout cela, et lui aussi a pris sa place dans, dans, dans la vie tout simplement.
1: Bon, on le disait, euh, les, les gens retiennent un peu qu'il vient d'un milieu modeste. Il parle toujours de Scranton, euh, en Pennsylvanie, d'où il vient. Euh, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur sa, sa jeunesse, justement, et quelle a été l'influence qui l'a amené à avoir la vie qu'il a menée et qu'il mène toujours? Là? Alors... Alors,
0: alors, la plus grosse influence de Joe Biden quand il était à Scranton, c'est Johnny Weissmuller. C'était Tarzan, vous voyez. C'était ah ce qui ce qu'il, ce qui l'intéressait le plus. Il n'avait que dix ans quand il a quitté Scranton. Alors, il a, il a vécu dans ce milieu irlandais J'en parlais dans le milieu de, de sa maman parce que ses parents ont eu un revers de fortune et qu'il a fallu se réunir dans, dans le clan Finnegan avec lequel il partait à la messe tous en, en en troupe, hein, le dimanche, et puis avec ses amis, par la suite, il, il allait jouer sur les talus à côté, où il se prenait pour Tarzan ou jouer au aux gendarmes et aux voleurs ou aux cow-boys et aux indiens, plutôt à cette époque-là. On est à la fin de la guerre, hein, dans les années 50. Et euh, et puis, il allait au cinéma tous les dimanches. Euh, À l'époque, on avait deux films pour une séance. Mais c'est par la suite que son influence est beaucoup plus importante quand il va déménager avec ses parents pour aller dans le Delaware. Et euh, et là, il va découvrir une vie totalement différente. Il sort de la ville catholique de Scranton pour aller dans la ville protestante de Wilmington. Et, Et là, il va créer ses vraies racines euh, avec l'espoir de pouvoir euh, rejoindre euh, ce collège qu'il aperçoit de, de sa chambre qui est Archmier, qui est un collège catholique très réputé, très cher aussi, et, euh, et ça va donc être son rêve ultime, ou du moins. Euh, le deuxième rêve ultime parce que le premier c'est de se débarrasser d'un trouble terrible qui, euh, qui l'empêche de vivre ce bégaiement euh, dont peut-être on va reparler ensemble.
1: Oui, par- parlons-en justement, bien, sur le, le côté académique aussi, Donald Trump l'a, l'a, l'accuse souvent d'être quelqu'un de oui. peu intelligent que, 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 qui, qui échouait ses tests euh, qu'est-ce qu'on sait de ça et effectivement la partie bégaiement qu'il a combattu toute sa vie on, on le ressent encore dans certains euh, dans certaines de ses phrases qu'il, qu'il hésite un peu à point ça a, été, ça a été un combat difficile pour lui?
0: Alors effectivement, d'abord, Donald Trump, vous avez raison, l'attaque attaque beaucoup. Il l'a attaqué d'ailleurs au premier débat et, et c'est quelque chose que, qui est compris en Amérique mais qu'il n'a pas du tout été en Europe quand il a dit qu'il était dernier de la classe. En réalité, il faisait référence à ses ce, résultats à la, fac, à la fac de droit. Donc on est euh, on est beaucoup plus âgé déjà, mais c'est un moment où, où, où Joe Biden a été euh, en proie à, à, un vrai, à une vraie difficulté puisqu'il a été accusé de plagiat. Il avait euh, pris dans une revue une partie euh, d'un, d'un texte, qui, sans, sans ou plutôt en omettant de, de nommer la revue qu'il avait, euh, euh, dans laquelle il avait. Ce texte-là, ça s'appelle effectivement un plagiat et sa carrière aurait pu s'arrêter dès ce moment-là puisqu'il est passé en commission de discipline et que le professeur de la matière en question ne voulait absolument pas qu'on le garde euh, à l'université et il a fallu qu'un autre professeur avec qui euh, il brillait euh, le défende particulièrement pour qu'on passe l'éponge. Mais s'il si, euh, a été obligé de redoubler dans cette matière, à la fin, il a terminé 76e sur 85. Donc la critique de Donald Trump n'est pas à côté de la plaque, elle correspond à quelque chose. Cette difficulté a été importante pour Joe Biden, mais effectivement, la plus grosse difficulté de sa vie à ce moment-là, c'était quand même son bégaiement, a, qui est un trouble qu'il a énormément handicapé depuis qu'il était tout bébé, à tel point qu'il y a, il y a énormément d'anecdotes avec ce... ce, ce, ce ce bredouillement, mais euh, euh, un jour, par exemple, une de ses professeurs à l'école catholique l'a appelé euh, M. Biden, euh, ce qui a rendu furieux oh. euh, Joe Biden, qui n'était pas d'un caractère facile, il faut quand même le dire, qui s'est levé, a quitté la salle, a quitté l'école et est parti pour rentrer chez lui. Bien sûr Ses parents ont été avertis immédiatement, sa mère l'attendait sur le perron de la porte, non pas pour le gronder, mais pour le ramener à l'école, pour demander, pour exiger de voir la professeure en question, une religieuse, à qui euh, elle elle s'adressait assez vertement en lui disant que si jamais elle reproduisait euh, une humiliation de cette sorte, c'est elle-même qui viendrait arracher le bonnet qu'elle avait sur la tête. parce que c'était absolument scandaleux. Et c'est, c'est un événement fondateur pour Joe Biden, parce qu'il découvre à ce moment-là que sa mère, toute petite, un mètre 53, qui euh, qui euh, est absolument dévote et euh, très, très croyante et respectueuse de la religion, pouvait s'adresser ainsi à une religieuse. Et c'est une vraie leçon. Et sa mère va lui dire euh, par la suite, « Tu sais, tu dois absolument respecter les gens autour de toi et, et la religion en particulier. Par contre, tu ne dois pas t'écraser, jamais. » Parce que c'est important que tu gardes ta dignité. Et c'est quelque chose qui, effectivement, va le marquer. Et à tel point, d'ailleurs, quand il va rencontrer le pape, il refusera de, de baiser sa bague, comme le font les catholiques, même s'il respecte, bien sûr, profondément le pape.
1: Hum, C'est une très, très intéressante anecdote. Merci, merci de, nous, de, de, de nous la faire savoir. Euh, dans les autres événements marquants, mais évidemment, on fait toujours référence à des, 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 des tragédies dans la vie de Joe Biden. À quel point ça, ça a été marquant pour lui sa influence et ça euh, sa, influence sa, sa, sa façon de, de gérer aujourd'hui?
0: Alors, les, 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 c'est vrai qu'on on signale toujours ces drames, qu'on appelle le drame, le premier de, de Joe Biden, c'est en 1972, donc il a 29 ans et 11 mois, et il devient le plus jeune sénateur des États-Unis, donc un des cent hommes les plus puissants des États-Unis, puisqu'on sait à quel point le Sénat américain est important, et ces sénateurs, qui sont élus pour six ans, sont effectivement des sommités dans la politique américaine, et un mois et demi après, euh, il va perdre sa femme, et sa petite fille de 13 mois dans un accident de voiture, c'est-à-dire qu'il descend euh, du plus haut jusqu'au plus bas euh, de ce que peut vivre euh, un homme sur le, le plan émotionnel, Et ça va être une tragédie absolument terrible, qui n'arrivera d'ailleurs pas à gérer à ce moment-là, il va, euh, il va vouloir tout arrêter dans sa vie, vouloir arrêter d'être sénateur, démissionner, euh, arrêter de, 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 de rencontrer des gens, il ne croit plus à sa religion, il ne sait plus en réalité quels sont ses repères, si ce n'est qu'il lui reste deux deux petits garçons, et que pour ces petits garçons, il va euh, expliquer qu'il faut qu'il reste avec ses racines à Wilmington, et quand finalement il repartira au Sénat, il va revenir tous les soirs à Wilmington, parce qu'il se met un point d'honneur d'être là au moment où ses petits garçons se couchent et le matin, quand ils se réveillent, euh, il veut être un père avant tout et continuer à leur donner le plus de normalité. Ça, ça fait partie de la légende de, de Joe Biden, mais en réalité, c'est une excellente métaphore de ce que vit l'Amérique aujourd'hui, qui, euh, elle aussi, l'Amérique connaît, euh, les États-Unis connaissent des hauts et des bas et se relève sans cesse. La résilience de Joe Biden est terriblement euh, un un appel par rapport à ce que vit, euh, vivent les États-Unis aujourd'hui, euh, qui sont faits euh, eux aussi de, de, de haut et de, et de très bas. Et c'est vrai qu'on on compare souvent les deux. Les, les grands drames de, de Joe Biden vont se poursuivre. Hein. Après euh, sa première campagne, il va avoir une, attaque, une double attaque d'anévrisme, un double AVC. Et euh, il recevra même le Saint-Sacrement parce qu'on pense que sa dernière heure est venue, ce n'est pas le cas et euh, l'opération va bien réussir. Et puis plus tard, le troisième drame, c'est euh, la perte de son fils, celui euh, en qui il croyait pour prendre la relève de la, l'entreprise Biden, envie de dire, puisqu'il était certain que Beau Biden deviendrait président des États-Unis. Et ce fils va mourir d'un, d'un cancer du cerveau. Et, euh, et il va l'accompagner jusqu'à ses derniers jours et lui faire la promesse qu'il sera un jour président des
1: États-Unis. Euh, très très euh, touchante histoire, euh, faut dire au niveau euh, plus technique de ses réalisations, parce que Monsieur Brana, Monsieur Trump l'attaque souvent là-dessus sur le fait il répète là en plus de 50 ans, il en a fait moins que moi en 50 mois et tout ça. Euh, à quel point Monsieur M-M. Biden dans son euh, dans sa vie politique, il y a des changements euh, qui, qui ont lui euh, bon qui, qui, qui lui ont été euh, bon qui ont été causés par Joe Biden, qu'il y a des lois ou euh, est-ce qu'il y a des, des réalisations vraiment qui sont notables dans la longue carrière de Joe Biden en politique
0: Alors d'abord, euh, Donald Trump et Joe Biden n'ont pas occupé les, les mêmes fonctions. Hein, Je oh, loin de là, oui. Euh, Joe Biden. Joe Biden n'a pas été président des États-Unis et donc comparer quelqu'un qui n'a pas encore occupé son poste à ce qu'on a fait soi-même, c'est, euh, c'est un petit peu limite. Euh, mais c'est vrai, euh, si on veut être euh, objectif, que Joe Biden n'a pas euh, un parcours législatif absolument euh, extraordinaire et on aurait pu s'attendre en 36 ans qu'il signe beaucoup plus de lois. Pourtant, il a essayé. D'abord, quand il a été euh, jeune sénateur, il a essayé d'avancer des textes de loi sur euh, l'environnement, ce qui était totalement novateur à l'époque mais qui était logique à la suite de mai 68. Il a, rappelons-le, été élu en 72. Il s'est vite rendu compte que tout seul, on n'avançait pas. Et donc, il s'est euh, tourné vers euh, notre thème, qui était celui de la justice. Et on lui doit plusieurs lois en 88, en 90, en 91 et surtout celle de 94 qui est la fameuse Prime bill euh, » dont on, on parle tant, sur lequel il est critiqué puisqu'on explique que ça a mis 100 000 personnes, 100 000 policiers de plus dans les rues mais beaucoup euh, de noirs américains euh, dans les prisons. Ce n'est pas tout à fait vrai, disons-le tout de suite. Et c'est quelque chose dont il a parlé d'ailleurs au débat d'hier soir ou pas au débat, mais à la, à la, à la présentation qu'il a fait sur ABC. Mais c'est vrai que les États se sont servis de cette loi pour renforcer eux-mêmes leur propre législation et que ça a finalement mis pas mal de, de, d'afro-américains en prison à la suite de cette loi fédérale qu'il avait fait voter. Mais en même temps, euh, il ne faut jamais oublier qu'aux États-Unis, quand on vote une loi, il y a souvent euh, d'autres bouts de loi qui se rajoutent. et Joe Biden fait rajouter à sa loi une, une partie très importante qui était contre les violences faites aux femmes en criminalisant en, en particulier les agressions au sein du couple ce qui était euh, totalement nouveau en 1994 parce qu'à cette époque là il était possible quand on était condamné euh, pour avoir euh, fait une agression envers sa femme de partir dans un autre état et on a parce que les juges considéraient que c'était une affaire familiale et Joe Biden a fait cesser ça en, en faisant euh, condamner ces, ces maris euh, trop agressifs et, et, et souvent dangereux et les violences aux femmes ont diminué de 65% euh, donc ça c'est, c'est au crédit de, de Joe Biden et les féministes lui en sont redevables puisqu'on voit bien qu'elles sont fermement derrière sa candidature cette fois-ci.
1: En terminant, M. Euh, Branov, vous, euh, vous regardez en France euh, la politique américaine un peu comme nous au Canada, là, avec un œil, évidemment, on est un peu plus détaché que, euh, euh, bon, que, que les Américains eux-mêmes et les, euh, les analystes aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Là? On est à presque deux semaines de l'élection, euh, euh, du ton, euh, de, évidemment, les sondages donnent M. Biden euh, largement en avance. Croyez-vous que c'est lui qui va gagner? Qu'est-ce que vous pensez de où en est les, où en sont les États-Unis aujourd'hui?
0: Oui, oui, ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois que je, je, je prédis ou j'annonce que Joe Biden va gagner. Pourquoi C'est pas un vœu pieux, c'est n'est même pas une envie personnelle particulière, mais seulement on se rend compte que dans les États clés, et en particulier les trois États qui sont proches de chez vous, puisqu'il s'agit du Wisconsin, du Michigan de la Pennsylvanie, c'est 38 grands électeurs qui ont fait la différence. Euh, la dernière fois ils ont fait gagner Donald Trump on s'aperçoit dans ces trois états donc l'avance est très forte puisqu'elle est entre 7 et 9% suivant les sondages et que c'est vrai qu'on est dans une situation totalement différente de 2016 où à part le Wisconsin où il y avait déjà une grosse avance, en tout cas dans les sondages pour Hillary Clinton, on était à un ou deux points dans les autres États et on aurait donc pu prévoir ce qui allait se passer. Ce qui est plus important, c'est que dans 12 États, aujourd'hui, Donald Trump est très en retard alors qu'il faudrait qu'il gagne tout ce qu'il a gagné la dernière fois et qu'il n'en perde pas plus. Mais déjà, on voit des signes de faiblesse dans le Maine, en Caroline du Nord, en Géorgie, en Floride, en Arizona. Et même au Texas, où il est obligé de faire campagne alors qu'il n'aurait absolument pas imaginé que ça puisse arriver un jour, ce vent qui s'est levé et qui est pro-Biden fait douter aujourd'hui beaucoup de Républicains. On commence à entendre des grognements parmi les sénateurs républicains, surtout des sénateurs qui se représentent. Je pense à Martha McSally en en Arizona, je pense à Tom Tillis en Caroline du Nord, je pense à Susan Collins dans le Maine, et même Johnny Ernst dans l'Iowa, dont le le sort dépend totalement de de Donald Trump et qui reste très fidèle à lui commence aussi à se demander s'il n'y a pas intérêt à faire une campagne un petit peu différente, mmh. donc effectivement on se demande quel pourrait être l'événement de campagne qui pourrait changer tout ça quel serait l'événement plus important que l'hospitalisation d'un président en exercice je, personnellement je ne vois pas
1: on verra donc le 3 novembre prochain. Euh, Jean-Éric Brana, merci infiniment. J'invite tous ceux qui s'intéressent à la politique américaine à se procurer votre livre, la biographie, tout simplement intitulée Joe Biden. Vraiment, vraiment intéressant de se plonger dans la vie de ce peut-être futur président qu'on ne connaît pas assez. Monsieur Brana, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Jean-Éric Au revoir. Brana est spécialiste français de la politique américaine et auteur de la biographie Joe Biden.